1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit jeder Menge Praxistipps, damit aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Success Journey wird. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Ja, und auf meinen heutigen Gast, da freue ich mich natürlich auch sehr. Er, Wie soll ich es beschreiben, was er macht? Also er macht beruflich etwas, wie ich finde, sehr Spannendes. Man könnte ihn vielleicht als so eine Art machen männliche Hebamme vielleicht bezeichnen, denn er hilft anderen Menschen etwas zur Welt zu bringen, ähm, wenn es aber jetzt auch keine Babys sind. Oder man könnte ihn auch beschreiben als jemand, der andere Menschen unterstützt, die jeweiligen PS auf die Straße zu bringen. Wobei jetzt mit Motorisierung, da hat seine Tätigkeit auch weniger zu tun. Ich habe ihn eingeladen, weil das, was er macht, das hat vor allen Dingen was mit einer Success-Journey zu tun, denn er hilft anderen Menschen, zumindest würde ich ihn so beschreiben wollen, ähm, ja, aus ihrem Weg zu den Zielen auch eine echte Success-Journey zu machen. Aber ich denke, das erklärt er heute am besten selbst, was er macht. Und ich möchte ihn erstmal willkommen heißen, also wirklich herzlich willkommen, lieber Thomas Göller. Schön, dass du heute mit dabei bist.
2: Ja, liebe Claudia, vielen, vielen Dank für diese sensationelle Einführung ähm ich weiß gar nicht, ob ich noch was sagen will oder soll oder darf, weil ich bin so geflasht. Vielen, vielen Dank für diese wertschätzende Einführung. Ähm, spannenderweise habe ich gestern von einem Klient gesagt bekommen, äh, ich sei Hebamme, ja, tatsächlich. Und dann
1: passt das ja doch irgendwo. Ja, Aber ich glaube, das Wort Hebamme und vielleicht auch das mit PS auf die Straße bringen, ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer führt das so ein kleines bisschen auf den falschen Pfad.
2: Ja, ähm, also es ist tatsächlich so, ich... Ähm, begleite tatsächlich Unternehmer und Unternehmerinnen und zwar ausschließlich äh, äh, Unternehmer und Unternehmerinnen äh, auf ihrem Weg noch erfolgreicher zu werden. Weil ich habe so eine Vision, die mich antreibt und diese Vision äh, heißt, dass wir in unserer Gesellschaft und zwar in allen Gesellschaften, in allen Kulturen weltweit, dass wir mehr Unternehmer brauchen und zwar mehr erfolgreiche Unternehmer. Weil ich glaube, dass Unternehmer etwas für unsere Gesellschaft tun. Ähm, in allen Bereichen. Ich glaube, dass wenn wir zum Beispiel Handel miteinander treiben, dass wir dann weniger Krieg haben, ja, weil wir wollen ja Handel treiben und deswegen rede ich eben auch von kleinen mittelständischen Unternehmen, von Familienunternehmen, von Menschen, die ihr Unternehmen als ihr Baby bezeichnen, da war die Hebamme wieder, ja, weil die dann sagen, das ist mein Baby und nicht, das ist mein Shareholder-Value-Account, mhm. wo ich alle Quartal irgendwelche Zahlen darstellen muss, und wenn ich als Geschäftsführer eingestellt wäre, muss ich drei Jahre performen, damit ich einen guten ähm, Bonus bekomme und danach äh, nach mir die Sinnflut. Das meine ich nicht. Also Konzerne und AGs halte ich für schädlich für unsere Gesellschaft. Mhm. Aber ich meine diese echten Unternehmer unter uns, die tun was für unsere Gesellschaft. Und da muss man eine ganze Menge äh, dazu sagen oder kann eine ganze Menge dazu sagen, weil auf der einen Seite braucht es mehr Unternehmer, die erfolgreich sind. Aber auf der anderen Seite braucht es auch eine Gesellschaft, die Unternehmertum ähm, respektiert, akzeptiert, ähm, honoriert und äh, da gibt es wirklich ein breites, breites Feld, was wir tun können und müssen. Zum Beispiel schon in der Erziehung, wenn wir mit Glaubenssätzen durch die Welt laufen, kennst du vielleicht ja die da oben, die High Society oder als du dich selbstständig gemacht hast, vielleicht hast du das auch gehört, ja jetzt bist du ja was Besseres, jetzt redst du nicht mehr mit uns oder so. Ja, Also was für ein Bild haben wir von Unternehmern in unserer Gesellschaft? Das heißt also, mein Part ist es eben, die Unternehmer zu unterstützen als Mentor, also mhm. mehr wie ein Unternehmensberater, mehr wie ein Coach, mehr wie ein Trainer, mehr wie ein äh, Kontakte, also jemand, der, der sein Netzwerk zur Verfügung stellt. All das zusammen in einer Person, das nenne ich ein Mentoring. Können wir gerne nochmal genauer beleuchten, was heißt dieser, was bedeutet dieser Begriff? Mhm,
1: genau.
2: Das ist dieser eine Part. Und ja, zu mir in aller Kürze sozusagen, weil ich das glaube, be äh, begleite ich sehr, sehr intensiv seit 25 Jahren Menschen, im 1 zu 1 Unternehmer und Unternehmerinnen, mittlerweile über 1200 ähm, dieser tollen Menschen auf dem Weg, äh, ihr Business eben ja, in, auf ein neues Level zu kriegen. Ähm, und das Zweite ist eben, weil ich im 1 zu 1 nur natürlich pro Jahr nur eine bestimmte Anzahl, eine relativ beschränkte Anzahl von Menschen begleiten kann, äh, gibt es die Unternehmer Academy, mhm. wo das ist ein, ein Online-Lernsystem sozusagen, wo es unglaublich viel Inhalt gibt, sehr, sehr strukturiert mit einem Framework-Loop-System, also ein System, was man immer wieder in der größeren Tiefe durchlaufen kann, wo wir mehr Menschen erreichen. Aber ich habe ja gesagt, dass wir auch was tun müssen für die Gesellschaft. Und deswegen haben wir, wir sage ich, das sind zwei Partner noch mit dabei, einen Verlag gegründet den Mentorenverlag, ähm, um eben auch unsere Gesellschaft äh, vorzubereiten oder zu unterstützen dabei, was bedeutet das Unternehmertum zu sein, um Unternehmer eine größere Reichweite zu erreichen für Unternehmertum, um mehr Menschen äh, zu zeigen, was bedeutet das gutes Unternehmertum. Gibt diesen schönen Begriff vom Hamburger ähm, Unternehmer, ja, vom Hamburger äh, Kaufmann. Kaufmann. Ja. Ja, von diesem ehrenwerten Kaufmann, so, das sind so, so, so ethische Dinge, die da eine, eine große, große Rolle spielen. Und das sind so die drei Felder, in denen ich mich tummle. Ja.
1: Wow, okay. Jetzt lass, lass uns mal gerade mal so, so zurückgehen, wenn du sagst... Der Unternehmer, die Unternehmerin. Dann ist für mich so ein bisschen die Frage so, wer steckt dann eigentlich irgendwo dahinter, wenn man das jetzt so die Person sich quasi vorstellt. Ich könnte mir vorstellen, weiß es natürlich nicht, aber diejenigen, die uns jetzt gerade zuhören, vielleicht zu denken, okay, der Thomas, der unterstützt Unternehmer. Wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmer gründet, dann ist, denke ich, direkt auch das Wort Startup irgendwo im Raum. Du bist aber mehr, glaube ich. Ne? Also du bist jetzt nicht derjenige, der Startups berät. Weiß ich nicht, vielleicht auch, aber du berätst auch so den, ja, den klassischen kleinen mittelständischen Unternehmer, äh, also mit einer kleinen Unternehmensgröße, äh, der schon länger auf dem Markt ist, oder? Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Ich habe früher, äh, das ist allerdings schon ja, gut 15 Jahre her, äh, ungefähr, äh, relativ viel Gründer begleitet. Mhm. Ähm, Im Laufe der Zeit haben sich die Maßnahmen ähm, ja, verfeinert, ver verändert äh, und äh, heute ist es ja vielleicht leider, der eine oder andere würde sagen leider, ich sage zu, äh, ja zum Glück, die Maßnahmen haben sich so verändert, dass meine Ideen und meine Methoden nicht mehr für jeden Unternehmer passen. Ähm, das heißt nicht, dass ich äh, glaube, dass wir genügend Gründer haben oder dass ich Gründer nicht unterstützen kann. Das, das der Haken an der Sache ist nur, dass ich, dass meine Methoden für viele Gründer nicht funktionieren. Die brauchen etwas anderes. Ein Gründer braucht ähm, viele Dinge, die, die, ja, ich sag mal, was das Fundament betrifft. Ich, ich mag jetzt nicht im Sinne von Basics. Das hört sich so, so, so mhm. nicht wertschätzend an sondern es sind viele Grundlagen, wie gehe ich überhaupt mit dem, mit dem äh, Ding um, dass ich jetzt Unternehmer bin, wie, wie gehe ich da mit meinem Zeitmanagement um? Ich habe die früher genannt All-in-One-Unternehmer, weil äh, du hast vollkommen recht, ich begleite vor allen Dingen äh, Einzelunternehmer, äh, Solo-Unternehmer, Solopreneure, wie das so schön heißt, mhm. und die haben ja ein Problem, das sind All-in-One-Unternehmer. Weißt du, in einem, selbst in einem mittelständigen Unternehmen <lacht> Haben wir ähm, einen Vertriebsleiter, einen Personalleiter, einen Marketingleiter, einen Finanzleiter, ähm, und das zieht sich durch in allen Ebenen im Vorstand, selbst die DAX, also selbst die, die großen DAX-Konzerne, da gibt es äh, für jeden Bereich gibt es irgendwie einen ähm, obersten äh, Geschäftsführer, Marketing und einen CEO oder einen CFO und einen mhm. Schieß mich tot, ja, also, also ähm, alles Mögliche. Und wenn du dich, als du dich selbstständig gemacht hast, warst du das alles in einer Person?
1: Klar, selbstständig.
2: Und das ist eine echte Aufgabe, ja. Das mhm. ist, ähm, wo wir plötzlich sagen: Mensch, ich habe doch äh, mich selbstständig gemacht, um keine Ahnung äh, Unternehmen zu beraten, wie in meinem Fall und nicht die Steuergesetze Deutschlands zu studieren. Ja? Und wie zur Hölle funktioniert dieses Marketing, von dem alle reden? Ja? Und wie komme ich denn jetzt an Kunden? Warum kommen die nicht von alleine? Ich habe doch hier ein tolles Produkt, ich habe doch hier ein tolles Angebot, ich bin doch ein toller Typ, die Leute müssen doch kommen. Warum kommen die nicht? Was muss ich da machen? Ja? Und dann hast du hunderte von Aufgaben, administrative und, und, und. Und das musst du erstmal alles unter einen Hut kriegen. Und dann so Basics, wie funktioniert das? Wie, wie stellst du dich auf? Das sind alles wichtige und tolle Sachen, aber da gibt es auch gute, gute Experten, die einen da begleiten. Das ist nicht meine, meine Klientel mehr. Meine Klientel, das sind Unternehmer, die echte Experten sind. Das hat weniger was damit zu tun, ob die am Start sind oder schon lange unterwegs sind. Also Beispiel, ich habe jemand begleitet vor anderthalb Jahren. Als der kam, war der auf dem Papier eigentlich Gründer. Das heißt, der hat sein Unternehmen zwei Monate vorher gegründet mhm. und hatte noch keinen Kunden, noch keinen. Das war aber trotzdem ein hochkarätiger Experte, weil der vorher in einem internationalen Konzern tätig war, Seit 20 Jahren und hat dort quasi selbstständig gearbeitet. Also zwar angestellt, aber er hat keinen Chef gehabt, also keinen Weisungsbefugten, sondern er hat ähm, seinen Bereich geleitet, äh, hat alles eigenverantwortlich gemacht. Also er hat gearbeitet wie ein Selbstständiger, also mhm. das, was sich jedes Unternehmen wünscht: Unternehmer um, im Unternehmen sein. Das hat er gelebt, hat ein riesen Netzwerk aufgebaut, hat eine. Unfassbar große Expertise hat Vorträge gehalten zu dem Thema weltweit. So und der hat äh, das Unternehmen gekauft worden von, von einem anderen Unternehmen. Und dann ging es halt darum, es äh, sind die Konditionen und die Bedingungen, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Jedenfalls hat er dann gesagt, so jetzt ist der Moment gekommen, jetzt mache ich mich selbstständig. Das ist auf dem Papier ein Gründer aber der passt zu mir, ja, weil er all halt diese große Expertise hat und ich begleite Menschen, ich nenne die Know-how-Unternehmer, die nichts haben in Anführungszeichen ähm, als das, was man äh, zwischen den Ohren hat, nämlich das, das Know-how. Also praktisch, mhm. äh, das sind keine, ich habe ganz wenig Unternehmer, die reine Produkte haben, Ladengeschäfte, äh, Online-Marketer im klassischen Sinne, sondern äh, das sind Menschen, die Know-how haben. Das sind natürlich klassischerweise zum Beispiel äh, andere Berater in irgendwelchen Themen, äh, Coaches, Trainer, auch Speaker, ja, also Redner, die mit Redengeld verdienen. Aber das sind auch Ingenieure zum Beispiel oder ähm, Webdesigner und ähnliche. Also Leute, die lediglich, äh, in Anführungszeichen lediglich, also die meiner Meinung nach das Wertvollste haben, was man in unserer Zeit, wir erleben in der IT-Zeit, ja, also der Informationszeit, da ist die Währung ist Information. Ähm, und das deswegen ist das das Wertvollste, was man momentan haben kann. Und diese Menschen begleite ich, die viel Know-how haben. Und ja, da kennst ähm, du vielleicht... Davon ausgehen,
1: also es sind ja da wirklich jede Menge Fragen. Also wer, auch wenn jemand, wie du es jetzt gerade beschrieben hast bei deinem Kunden, in einer großen Organisation tätig ist, auch wenn er quasi unternehmerisch im Unternehmen tätig ist, dann, naja, äh, denke ich, das ist ja nochmal was ganz anderes, wenn man quasi in der großen, weiten Welt quasi im Dschungel dann sozusagen losgelassen wird und dann entsprechend sich um sein eigenes Unternehmen, seine eigene Marke mit allem Drum und Dran dann entsprechend kümmern muss. Hm?
2: Ja, ich, ich sage immer mal so ein typisches Beispiel von einem relativ typischen Kunden. Ähm, du weißt, äh, ich bin auch in der GSA genau wie du mhm. und da gibt es ja immer diese schönen Conventions, außer wenn die Zeit es gerade nicht zulässt. Ja? Ähm, und das ist jetzt schon etliche Jahre her, ich denke, so acht, neun Jahre dürfte das her sein. Und da war die Gala-Veranstaltung, und dann sitzen wir immer, du weißt es, an so runden Tischen mit acht mhm. oder zehn Menschen. Und wenn die eigentliche Veranstaltung vorbei ist, darf man sich am Tisch unterhalten. Also man darf das auch vorher, aber man tut es nicht, weil vorher auf der Bühne etwas passiert, da hört man zu. Aber irgendwann fängt dann Musik an zu spielen und dann unterhält man sich am Tisch und macht das, was man so klassischerweise Networking nennt. Und das ist immer sehr spannend und sehr schön. Und ich sitze da am Tisch, links neben mir ein Nachbar und rechts neben mir. Rechts ziemlich extrovertierter Typ, links ziemlich introvertierter Typ. Mhm. Und ich habe versucht, den introvertierten Typ immer so in unser Gespräch reinzuziehen, weil der Rest von mir wirklich ein großes Sendungsbewusstsein hat, hatte. aber Also es war angenehm, ja, es war, war okay, mhm. aber hatte halt wirklich ein großes Sendungsbedürfnis, wollte viel, viel von mir wissen. Ich habe dann zurückgefragt, habe viel von ihm erfahren. Mhm. War ein gutes Gespräch, war ein spannendes Gespräch. Aber ich hatte den Eindruck, der links von mir, der, der guckt uns immer an. Also es ist nicht so, dass ihm das nicht interessiert hat. Er sagt aber nichts. Und ich habe immer versucht, ihn in das Gespräch mit reinzuziehen. Und das hat dann auch immer so geklappt, aber ich habe gemerkt, er ist sehr introvertiert. Mhm. Naja, die Veranstaltung war damals samstags, ich fahre nach Hause, am Montagmorgen klingelt das Telefon, ist dieser Mensch am Telefon, der links neben mir gesessen hat, dieser Intro die Introvertierter. Hm?
1: Mhm.
2: Und sagt, ähm, wir sind ja dann bei der GSA Perdu, und sagt, ähm, Thomas, das war ein ganz, ganz toller Abend, ich habe so viel mitgenommen und, und so viel gehört und gelernt, das war so spannend, ähm, Könntest du mich begleiten als, als Mentor, was du da erzählt hast? Und ich sage, na ja, um was geht es denn? Was ist denn dein, deine Aufgabe? Was ist denn äh, mhm. deine Herausforderung gerade? Ja, sagt er, ich, fällt mir schwer, das so auszusprechen, weil man sagt ja, Eigenlob äh, stinkt. Ja? Sabine Askelom hat ein tolles Buch geschrieben, das heißt, Eigenlob stimmt. <lacht> ja, äh, Finde ich viel besser, die Sichtweise. Und deswegen hat er gesagt, also mir fällt das schwer sozusagen, aber ich denke, ich habe richtig viel Know-how. Ich glaube, ich bin ein richtiger Experte auf meinem Gebiet. Mhm. Und ich glaube, ich habe auch mehr Ahnung wie die meisten Leute, die, in diese, die sich in diesem Teilgebiet tummeln. Ich mhm. bin besser qualifiziert, ich mache das länger, ich bin auch besser ausgebildet, ich habe mehr Erfahrung. Und, und, also ich glaube, ich bin wirklich einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste auf diesem Gebiet. Und warum zur Hölle? verdienen andere Schnarchnasen, die keine Ahnung haben von dem, was da erzählen, mehr Geld wie ich.
1: Mhm.
2: Und daraus habe ich einen Vortragstitel gemacht, der, der heißt, warum, warum verdient mein Konkurrent diese Schnarchnase so viel Geld und ich nicht? Ne? Mhm. Und das ist so eine typische Situation. Du bist toll ausgebildet, du hast unheimlich viel Know-how, du hast Erfahrung, du hast alles, was dazugehört und irgendein anderer kommt und du denkst direkt nur Bullshit. Das, das gibt es doch gar nicht. Und dem rennen die Leute scheinbar hinterher, jedenfalls hat er offensichtlich Aufträge ohne Ende, hat Kunden ohne Ende, ist laut auf der Bühne, ist laut im Marketing. Ist das dann die Lösung, laut zu sein? Und wie würde das funktionieren, diesem introvertierten Menschen lautes Marketing beizubringen? Würde das funktionieren? Ich glaube nicht. Ja, also was kann dieser Mensch tun und das sind so Aufgaben, die mich reizen ähm, wo ich sage, ja, da müssen wir andere Dinge tun, wir können hier ähm, du kannst dir vorstellen, wenn, wenn ich diesem Mensch gesagt hätte, pass mal auf, stell dich einfach auf den Kölner Domplatz mit einer Kiste Bier äh, und die Kiste Bier brauchst du, um dich erhöht hinzustellen um nicht um die zu trinken, sondern du stehst dann auf so einem Podest mhm. und dann rufst du ganz laut ich bin der Beste und der Tollste und der Schönste und dann kommen die Leute und dann, ich wette, dass der schon schweißnase Hände bekommen hätte, nur bei der Vorstellung, sich dorthin zu stellen. Klar, klar. Also der würde sich nie never had dorthin stellen, aber schon bei der Vorstellung, nur bei dem Gedanken daran, kriegt er schon Schweißnasse Hände. Das heißt, diese Marketingmethoden funktionieren für solche Menschen nicht. Und äh, ja, da habe hab ich ein sehr umfassendes, äh, komplexes äh, ja, System entwickelt, um diese Know-how-Unternehmer zu unterstützen und zu begleiten.
1: Ich das mal? Das ist ja jetzt ein echter Cliffhanger, den du gerade machst. Alle, die uns zuhören, haben vermutlich jetzt im Kopf der Typ, der eben nicht auf der Bierkiste auf der Kölner Domplatte steht. Ähm, was hast du dem dann so erzählt? Wir haben ja gesagt, so Success Journey heißt ja auch so, in der Anmoderation habe ich gesagt, ein paar Praxistipps. Also wenn uns jetzt der ein introvertierter Mensch zuhört, der sagt, ah, das, da erkenne ich mich total. Was würdest du dem oder ihr dann entsprechend so so an Tipps mitgeben?
2: Naja, der, der Punkt ist, wir müssen da vorher ja noch was tun. Wir haben ja gesagt, er hat viel Know-how. Mhm. Und es geht eben darum, dass wir sagen, was für, was für eine Zahlart haben wir denn? Also wie werden wir honoriert? Und es gibt ja einfach mindestens zwei verschiedene Arten, wenn man das so pauschalisiert, zwei verschiedene Arten, wie wir honoriert werden können. Wir mhm. können die Zeit, unsere Zeit gegen Geld tauschen oder wir können unser Know-how gegen, gegen Geld tauschen. Das sind so die zwei grundsätzlichen Möglichkeiten. Da gibt es jede Menge Mischformen. Aber das ist das, was da grundsätzlich geht. Und die meisten, und deswegen arbeite ich eben auch nicht mit Gründern, die meisten fangen an, mit ihrer Zeit gegen Geld zu tauschen. Und dann werden die Honorare im Laufe der Zeit immer höher weil die merken, wir sind vielleicht ausgebucht und dann darf ich die Preise erhöhen, aber es ist immer noch Zeit gegen Geld. Ja? Also mhm. ein Tagessatz, äh, äh, eine Keynote kostet, ja, so, das, das sind solche Dinge. Und das ist auch alles nicht verkehrt, es ist nur nicht meine Baustelle. Äh, also man darf so anfangen und man darf auch später noch im Einzelfall vielleicht sowas machen, wenn man will. Ich mache es gar nicht mehr, also bei mir kann man keinen Tag kaufen, geht nicht. Mhm. Ja. manchmal sage ich so, um die Leute abzuschrecken, ja, wenn man mich einen Tag kaufen will, dann kostet das Summe X und die mache ich dann so hoch, dass das keiner kauft. Ja, aber weil das ist, das ist, ich habe ein anderes Modell. Ich verkaufe einen Mehrwert gegen Geld. Also ich tausche, also Value-Based Fee heißt eben wertebasierte Honorierung. So. Und wenn wir das machen wollen, die meisten Leute kommen eben aus dieser Zeit gegen Geld-Szene und wie gesagt, das ist keine Wertung, alles gut. Und dann überlege ich, okay, wenn wir, wenn wir wirklich jemanden haben, der extrem viel Know-how hat, was glaubst du in deinem Bereich? Du, du, ihr macht auch viele Beratungen, ich glaube, mit deinem Mann mhm. zusammen macht er macht mhm. ja auch viele Sachen. Wenn du sagst, Du machst das nach der Nürnberger Methode, machst jetzt einen tollen Workshop, den ganzen Tag mit einem Unternehmen und, und berätst die und trainierst die und machst und du wirklich das Beste, was du liefern kannst oder was ihr liefern könnt, mhm. nach dem einen Tag. Wie groß ist die Erfolgschance? Ich behaupte jetzt, mal ist eine rhetorische Frage, ja, ich, ich, ich sehe, du denkst nach. Ja, ja weil
1: ich gerade sagen wollte, dass ich kann ein Gegenbeispiel bringen und ich glaube das. Aber sag erstmal, mach deinen Punkt erstmal bitte fertig.
2: Ich glaube, dass, dass der Erfolg fast gleich null ist. Weil die Leute gehen aus dem Workshop raus und sagen, toll, ich habe wirklich was gelernt, das war sensationell, klasse. Mhm. Und stell dir vor, der, dieser Workshop war freitags, ja, dann ist Samstag und dann ist Sonntag, das Wochenende und dann kommt der Montag und dann ist der Alltag da. Und dann, wie groß ist die Umsetzungsquote? Die ist äußerst, äußerst gering. Absolut.
0: Absolut. Und es liegt
2: nicht daran, dass ihr nicht gut performt habt. Oder dass du nicht genug Wissen gehabt hast, oder dass du das von der Didaktik nicht, äh, nicht gut gemacht hast. Im Gegenteil, ähm, ich glaube, dass, dass das einfach die falsche Methode ist. So, Ich glaube, dass, ähm, und so gehe ich mit, mit diesen Leuten vor, dass, wir, dass ich sage: Sag mal, wenn, ich sage mal ein einfaches Beispiel. Äh, du kennst diese, diese unsägliche Gallup-Studie, die immer wieder zitiert wird, ja? dass angeblich so und so viel, ich sage mal, 70 Prozent der Menschen haben innerlich gekündigt. Genau. Das ist so. die
1: Studie, die seit zehn Jahren, würde ich sagen, jetzt wie ein totes Pferd durch die Manege gezogen wird. Ja, genau. Also wir wissen mittlerweile auch alle, keiner ist motiviert in den Firmen. Also ich erlebe das teilweise gar nicht so. Manchmal ja, manchmal nein. Kommt ja, genau. Ein bisschen auf die Organisation an. Mhm. So, Die Studie ähm, die wird
2: jedes Jahr neu gemacht. Ja? Mhm. Ähm, und alle gähnen und denken, das ist ein totes Pferd, das durch die Manege gezogen wird. Aber die ist jedes Jahr neu. Und jedes mhm. Jahr steht drin, 70 Prozent, der Menschen sind demotiviert oder haben innerlich gekündigt, mhm. genau. und da, das kann man jetzt noch vertiefen, im Detail gehen. Ähm, da gibt es zum Beispiel Studien, dass Bewerber, wenn die, am, äh, die sich bewerben für einen, einen neuen Job in einem Unternehmen, dass die nach dem er dass 25 Prozent der Bewerber bis zu 25 Prozent der Bewerber am ersten Tag schon sagen, das ist eine Scheißfirma. Also praktisch äh, innerlich kündigen. Ne? Äh, so, das wissen wir alles. Das sind keine neuen Erkenntnisse. Wie du sagst, das ist ein uraltes Pferd. Mhm. Warum ändert sich das nicht? Weil ich glaube, dass sich das deswegen nicht ändert, weil wir die Dinge immer besser machen wollen. Also sprich, wir haben einen Workshop, wo es darum mhm. geht, Führungskompetenz zum Beispiel. Als, als Beispiel. Wenn wir, wenn wir analysiert haben, das könnte daran liegen, äh, daran liegen, dass unsere Führungskräfte nicht genügend Führungskompetenz haben. Also machen wir einen Workshop über Führungskompetenz, in der Hoffnung, dass dann die Leute besser motiviert sind und nicht so viele innerlich kündigen. Ja, so. Das wäre so ein ganz pauschales Beispiel einfach mal. Ja. So, dann sagen wir, okay, wir müssen unsere Führungskräfte trainieren, damit die bessere Führungskräfte sind und damit die Leute besser motivieren können, damit die mehr Spaß haben, dann sind die nicht so. Und dann wird ein Trainer gerufen und sagt, guck mal, trainiere unsere Führungskräfte. Und dann kommt nächstes Jahr die Gallup-Studie und dann gucken die in ihrem eigenen Unternehmen, es ist gar nicht viel besser geworden. Also was wird gemacht? Es wird nächstes Jahr ein besserer, vielleicht sogar teurerer, ähm, Trainer gerufen und sagt, Pass mal auf, wir brauchen da einen, der es besser, der es besser macht. So Und dann kommt der und macht es dann tatsächlich besser. Und witzigerweise waren solche Workshops vor 10, 15 Jahren eine Woche lang.
1: Mhm.
2: Irgendwann vor 10 Jahren waren es dann drei Tage, vor 5 Jahren waren es zwei Tage, vor 2 Jahren waren es noch ein Tag und mittlerweile ist es dann eine Zoom-Session von einer, von einer Stunde. Ja? So. Äh, aber immer besser. Und dann wundern sich die Leute, dass da nicht bei rauskommt. Und dann sage ich, okay, wenn ihr andere Ergebnisse haben wollt, müsst ihr andere Dinge tun. Wenn ihr immer das Gleiche macht, müsst ihr euch nicht wundern, dass immer das Gleiche bei rauskommt. Und die Dinge besser zu machen, nützt gar nichts. Also Beispiel, die Leute sagen, du musst die richtigen Dinge tun. Ja, ja, das stimmt. Das reicht nur nicht. Du musst die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Menschen im richtigen Kontext richtig machen. Und das ist nicht trivial. Ja, Also den Workshop besser zu machen, das ist, ja, schön, aber der Effekt ist fast nicht messbar. Und deswegen sage ich, okay, wie würde ich das mit unserem introvertierten äh, Experten vorgehen? Das das ist stimmt, also, der steht ja
1: immer noch auf der Domplatte. Ne? Der ja. weiß jetzt noch nicht. Also erzähl, was soll der machen?
2: Also dann sagen ich, schau mal, was nervt dich? Also was, was sagst du, was müssten wir denn komplett anders machen, deiner Meinung nach? Und dann entwickeln wir ein komplett neues Lösungsmodell. Und das könnte zum Beispiel auch so aussehen, um bei dem Beispiel zu bleiben, dass man sagt, ja, wir machen einen Einführungsworkshop, einen Kick-Off-Workshop, wo wir sagen, das ist die mhm. Idee. Und jetzt begleite ich, dieses Unternehmen hm. ein Jahr lang ähm, und mache alle möglichen Dinge. Ich gehe mit euch raus, also als dieses Shadowing, ja, dass, dass man sagt, als Schatten mit rausgehen. Äh, ich mache Interviews, ich mache Einzelcoachings, ich mache ähm, Feedback-Geschichten, äh, ich mache eine 360-Grad-Rundum, was es alles für tolle Methoden gibt. Und ich gehe den Weg der kleinen, umsetzbaren Schritte hm dass ich sage, das, das merkst du, wenn ihr zwei, drei Tage Zeit hättet, wäre das Ergebnis auch nicht besser. Aber wenn du ein Jahr Zeit hast und kleine Schritte gehen kannst, dann kommst du in die Umsetzung. So, und dann frage ich den, was würdest du denn, wenn ich eine gute Fee wäre und sage, dass alles, was du machst, funktioniert, ja, eine typische Coaching-Frage, was würdest du da anders machen? Wenn das Unternehmen dir völlig freie Hand geben würde, was würdest du da machen? Ja, da würde ich erstmal analysieren, dann würde ich das machen, dann würde ich ein Konzept machen, dann würde ich sagen, mit dem mache ich das dann würde ich vielleicht Multiplikatoren im Unternehmen suchen, die mich da unterstützen, ähm, die ich besonders fördere, ähm, die eine große Strahlkraft haben und ich würde jenes machen und ich würde vielleicht noch einen anderen Experten dazunehmen und, 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 alles Mögliche. So, dann entwickelt er ein Lösungssystem und mit diesem Lösungssystem geht er raus. Und jetzt kommen wir dazu, was muss er machen? Er steht immer noch auf der Kölner Druckplatte, wie du gesagt hast. Ähm, er braucht dann natürlich, wenn er so ein Mandat bekommt, so einen Auftrag bekommt, ähm, dann reden wir natürlich über ganz andere Honorare, weil ein Jahr Begleitung, ja, wenn er dann drei, vier mhm. solche Kunden pro Jahr hat, am Anfang ist der schon ausgebucht. Und wir reden dann auch schon über Honorare. Ja, Stell dir vor, der kriegt für, für ein mittelständiges Unternehmen, er begleitet die und das sind durchaus Honorare zwischen 5.000 und 10.000 Euro, durchaus üblich pro Monat. Mhm. Wenn der dieses Unternehmen komplett, umfassend begleitet. Und du kannst dir vorstellen, das ist nicht viel, weil wenn du guckst, was du für einen Tagessatz hast und äh, deine Zuhörer, unsere Zuhörer jetzt, die Experten werden sehen, kann das selber ausrechnen, was haben sie für einen Tagessatz, dann ist das ein sehr faires Honorar für, für, für jemand, den man komplett ein Jahr begleitet. Ja? Mhm. Und wenn du jetzt mal von diesen 5.000 Euro ausgehst, dann sind das 60.000 Euro pro Jahr, die man für so ein Mandat bekommt und dann bist du bei drei Mandaten bei 180.000. Davon kann man, wenn man sich ein bisschen einschränkt, leben. Ja, so. mhm. ähm, so. Und das ist genau der Punkt. Und jetzt frage ich dich, was für ein Marketing willst du machen, um drei Kunden zu gewinnen? Also der Kölner Domplatz. Das ist so ungefähr wie wenn du Radiowerbung machst. Wir haben früher, ich habe das ja alles von der Pike auf gelernt und zwar ähm, durch Trial and Error und viel, viel Error vor allen Dingen, ja? mehr Error. Ja, mit glaub, dazu, ne? Ja genau. Ich bin seit '88 selbstständig und habe da wirklich äh, alles probiert. Wir haben Kinowerbung gemacht, weil, Ach, weil irgendwann, äh, also mit unserem Systemhaus. Ne? Ich habe EDV-System oder fünf Systemhäuser gehabt, ähm, EDV-Systemhäuser, die miteinander verbunden waren. Und da kam eines schönen Tages ein Vertreter rein und sagte, wir machen hier Kinowerbung. Willst du nicht einen Kinospot produzieren? So, also was kostet das? Und hat das, was weiß ich, zigtausend D-Mark gekostet. Aber im Verhältnis er hat er gesagt, guck mal, wie viele Leute du da erreichst. Und vor allen Dingen hat er mein Ego gekitzelt. Mein Unternehmen im Kino. Geil. Ja? Also damals, ich habe das überhaupt nicht verstanden, aber ich fand es geil. Ja? So, da habe ich das gemacht. Hinterher, Jahre später, habe ich verstanden, dass ungefähr 1,5 Prozent meiner Zielgruppe überhaupt nur ins Kino geht. Hm. Also, äh, sie sagen, nein, anders. 1,5 Prozent der Kinobesucher meiner Zielgruppe entspricht. Das heißt, ich habe für 98,5 Prozent der, äh, der, der Besucher Geld zum Fenster rausgeworfen.
1: Ja klar, also ich, ich bin, bin, bin jetzt gerade gedanklich im Kino. Ich wundere mich immer... es. Das ist ja spektakulär schlecht gemacht irgendwo. Also ich war schon mal im Kino, jetzt aber ich den, unter, den, der unser produziert Spot auch. sowas auch.
2: Unser Spot war ganz gut gemacht, <lacht> äh, aber das hat trotzdem, vielleicht hat er auch einen kleinen Effekt gehabt. Ja, natürlich. Aber das mhm. preis hat nicht bestimmt. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn du, wenn du am Ende des Tages im ersten Jahr drei hochkarätige Kunden haben willst, mhm. und du musst immer davon ausgehen, die Leute kommen zu mir, die haben ja schon Kunden. Ja, das heißt, diese drei zusätzlichen Kunden, wo sie dann zwischen 150 und 300.000 Euro ähm, Umsatz machen, ja, dann sind die safe nach einem Jahr. Das ist okay, weil die haben ja, sind ja keine Anfänger. Die starten ja nicht bei null. Ausnahmen bestätigen die Regel, ja, haben wir ja gesagt. So, also für diese drei Kunden, was musst du da machen? Und da habe ich ein Konzept entwickelt und das sieht so aus, dass wir sagen, okay, jetzt, wir machen wirklich mal ein Modell. Wir modellieren das und sagen, was genau musst du da anders machen? Welche Dinge äh, werden da berücksichtigt? Ähm, welche Methoden, wie musst du vorgehen? Was ist dieses Modell? So, und dann, wenn du das jemanden vorstellen willst im Marketing, da gibt es ja einen Moment in so einem Prozess, wo du dir überlegen musst, wie gehe ich in diese Welt, mit welcher Ethik gehe ich in die Welt. Nämlich das ist der Moment, wo dann potenzieller Kunde dich beim Verkaufsgespräch fragt, das ist ja geil, das ist ja ein tolles Modell, das klingt ja so plausibel, wie oft haben sie das denn schon gemacht? Können sie mhm. mir jemand sagen, äh, bei dem das gut funktioniert hat? Und okay. in dem Moment musst du entscheiden, bist du ehrlich oder nicht.
1: Ja, super.
2: Und die, <lacht> wir, die Klienten, ich habe ja Wunschkunden zum Glück, die sagen, die geben mir immer die Antwort, sie möchten gerne ehrlich sein. Und dann sage ich, wenn du ehrlich sein willst, musst du an der Stelle sagen, ich habe das noch nie gemacht. Mhm. Mhm. Und das ist schwierig, oder? Ja, du, du, du erzählst dem Kunden ein, ein, ein Modell. Ich begleite ein ganzes Jahr. Wir machen dies, wir machen das, und wir machen das. Alles ganz, ganz anders wie bisher. Und das bringt dir, das bringt dir endlich den Erfolg. Und du bezahlst da 60.000 Euro pro Jahr. Und sagt er, ja, das klingt ja toll, super, sehr selbstbewusst. Wie oft haben sie das schon gemacht? Noch nie.
1: Mhm.
2: Schwierig an der Stelle. Also, was müssen wir tun? Wir schicken den dann raus und lass den einen Akzeptanztest machen. Weil am Ende des Tages bin ich nur sein Berater, sein Mentor, aber nicht sein Kunde. Mhm. So, jetzt entwickeln wir beide so ein Modell. Dann sage ich, pass mal auf, du, du sagst, die letzten 20 Jahre habe ich das so gemacht und ich glaube, das Feedback war gut und das ist ja bei euch tatsächlich so, das Feedback mhm. war gut, aber die Umsetzungsergebnisse, wenn du nach einem Jahr ins Unternehmen guckst, was ist davon hängen geblieben, ist zu schlecht. Und das, hat, das würde dich jetzt merken. Moment,
1: Moment, 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 du redest jetzt über unsere Unternehmen. Ja, ja genau, zum Beispiel. Nein, Das in, war jetzt gerade rein hypothetisch. Rein hypothetisch, ja. Du würdest sagen, die
2: Umsetzung nach einem Jahr ist, ist zu schlecht und du willst was anders machen. Dann könntest du zu einem bestehenden Kunden gehen und sagen, ich habe mir da mal was Neues überlegt. Mhm. Ähm, wir müssten etwas anders vorgehen. Wir müssten da ähm, auf, auf der Basis dessen, was wir gemacht haben, äh, andere Dinge mit dazu nehmen, andere Prozesse installieren, kontinuierliche kleine Schritte und, 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 alles Mögliche machen. Und dann könntest du fragen, ich brauche mal von jemandem Feedback, der mir ehrliches Feedback gibt. Weil ich habe da einen Berater, der sagt, das ist alles toll, was du da machst. Ist ja auch klar, der kriegt ja Geld von mir. Logisch mhm. muss der sagen, das ist toll, was du machst. So, und dann habe ich meine Eltern, die sagen ach Bub oder, oder Mädel, geh doch wieder als Angestellte, das ist Risiko nicht zu groß, Ja, kriege ich auch kein vernünftiges Feedback. Meine Frau oder mein Mann sagt, du bist die Größte oder der Größte, das ist alles, mhm. also ich kriege kein äh, verwertbares Feedback. Die einen sagen, das ist alles Käse, was du machst, geh lieber als Angestellter, das Risiko ist zu groß. Die anderen sagen, ja, du bist der Tollste, der Schönste, der Beste, das nützt mir auch nicht. ich brauche ein ehrliches Feedback. Du bist doch Experte in deinem Gebiet, sagst du zu, zu dem äh, Auftraggeber, mhm. ähm, Du, du erlebst das jeden Tag in deinem Unternehmen und ich möchte, mal, ich möchte dir eine Methode vor, vorstellen und möchte gerne ein Feedback von dir haben. Ähm, würdest du mir so ein Feedback geben? Und dann passieren zwei Sachen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der dir ein Feedback gibt? Wenn du sagst, du bist ein Experte auf deinem Gebiet und ich brauche deine Hilfe, dann drückst du so viel psychologische Trigger, du hebst den hoch Klar. in den Hochstatus und sagst, du bist Experte. Genau. Und ich brauche dein Feedback und mir ist dein Feedback wichtig, das hat auch was mit Wertschätzung zu tun und ich möchte was vorstellen und ich brauche ein Feedback von jemandem, der echt Ahnung hat. Gibst du mir zehn Minuten deiner Zeit, um mir ein ehrliches Feedback zu geben? Und dann ist die Chance, dass du dort einen, einen Termin bekommst, sehr hoch. Was schätzt du, wie hoch? Erfahrungsmittel?
1: Du, da brauchst du mich gar nicht mehr von überzeugen. Ich denke, sehr, sehr hoch, weil ähm, es ist auch generell, das sage ich auch immer den Leuten, frag doch, also, wie sein ja. habt ihr schon. Fra frag einfach. Also, das Einzige, was wirklich passieren kann, ist, dass jemand sagt: Oh, nö, habe ich gerade keine Zeit für. Ja. Dann fragt man halt den Nächsten.
2: Genau. Und wie okay. gesagt, da geht es nicht um ein Verkaufsgespräch. Ich will da okay. nichts verkaufen, sondern ich will nur ein Feedback haben. Und zwar, ähm, ich mache das dann so, dass ich zum Beispiel in, auf das Modell, dann ich das ausdrucke auf ein Blatt Papier. Dann habe ich so kleine Aufkleber, runde Aufkleber, äh, grüne, gelbe und rote, wie ein Ampelsystem. Mhm. Ähm, und dann stelle ich dem das vor. Und dann äh, stelle ich dem die Skalierungsfrage. Ähm, das ist eine wissenschaftliche Methode übrigens. Die heißt Net Promoter Score. Und dann stelle ich ihm die Frage, ich sage mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wie attraktiv findest du dieses Modell?
1: Mhm.
2: Wie relevant findest du das? Ja, so. Und dann sagt er irgendwas. Und es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten. Auf einer Skala von 1 bis 10 gibt es drei Möglichkeiten, wie der antworten kann. Die erste Möglichkeit ist 0 bis 5. Mhm. Dann war die Idee nicht so gut. Ja, dann, ist das Gespräch auch beendet, dann sagst du, vielen Dank für das ehrliche Feedback. Dann überlegst du, war das ein Spinner oder hast du deine Arbeit nicht richtig gemacht? Ja, so. Dann musst du halt nochmal, wenn das viele sagen und du sagst, okay, ich glaube, ich war am falsches Pferd, ähm, dann musst du halt nochmal neu arbeiten. Ist aber relativ selten. Also eigentlich noch nie vorgekommen. Die zweite Möglichkeit ist, der sagt irgendwas zwischen ähm, sechs und acht. Das ist die beste Antwortmöglichkeit, weil er sagt, ja, das, sage, nehmen wir mal ein Beispiel, er sagt, ich würde dir eine 7, auf einer von, äh, Skala von 1 bis 10, würde ich eine 7 dafür geben, dann ist das schon relativ gut, aber nicht perfekt. Und das ist die beste Antwort deswegen, weil dann kannst du fragen. Kannst also fragen, natürlich, klar. Dann kannst du sagen, okay, ja. das ist ja spannend. Vielen, vielen Dank für das ehrliche Feedback. Sag mal, was müsste ich denn tun, ergänzen, weglassen, dazu tun, genau. ändern, damit du mir eine 10 geben würdest? Was muss ich tun, damit du mir eine 10 gibst? Und dann kriegst du von deinem potenziellen Kunden echte Hinweise, die kann ich dir gar nicht geben. Mhm. Was müsstest du an dem Modell ändern, ergänzen, aus der Praxis raus? Und dann sagst du natürlich, darf, das ist ja klasse, mitschreiben natürlich immer. Und dann sagst du, das war ja klasse, vielen, vielen Dank. Wenn ich dann nochmal eine Frage habe beim Nacharbeiten, darf ich mich nochmal melden? Und dann kriegst du natürlich immer ein Ja, weil der ist ja froh, dass du seine Meinung wertschätzt. Ja? Mhm. So. Und dann, das machst du mit zwei, drei Leuten. Mehr brauchst du da nicht. Die, wir haben noch die dritte Möglichkeit. Der sagt neun oder zehn. Neun oder zehn ist eben perfekt, weil es gibt Menschen, die sagen auf Prinzip nicht zehn. Da ist neun genauso <lacht> perfekt. Ja. Mhm. Und wenn du, wenn der sagt neun oder zehn, brauchst du nicht, wenn der sagt neun, brauchst du nicht fragen, was muss ich denn machen, damit du mir eine zehn gibst. Das ist Quatsch. Ja, das kannst du machen bei sechs, sieben und acht. Bei neun und zehn sagst du, oh super. Und dann darfst du eine Frage stellen, sofort, die du in den anderen, in dem anderen Fall, 6, 7, 8, erst später stellen darfst. Nämlich, vielen, vielen Dank für das tolle Feedback. Vielen Dank für die 9 oder die zehn. Das bringt mich jetzt zu einer Frage. Sag mal, was hältst du denn davon, wenn wir mal einen Prototypen machen? Wenn wir mal ein Pilotprojekt machen? Wenn wir das mal probieren, weil ich habe dir ja gesagt, ich habe es noch nie gemacht. Ist, ich will ja deswegen Feedback von dir haben, weil wir haben es noch nie gemacht. Aber du findest es so gut, die Idee, was hältst du denn davon, wenn wir das mal bei dir im Unternehmen als Pilotprojekt machen? Und er sagt er, ja, was verstehst du denn unter Pilotprojekt? dann sagt er, na ja, ich komme dir ein bisschen im Preis entgegen, aber es ist kein Rabatt, sondern wir tauschen diesen kleinen Preisnachlass ähm, mit einer Kundenstimme. Er sagt, wie mit einer Kundenstimme? Ja, ich... Du, äh, ähm, Du bestätigst mir jetzt hier schriftlich vorab, dass ich nach Ablauf des, der Maßnahme von dir eine Kundenstimme bekomme, die ich auch veröffentlichen darf. Was glaubt dein Gegenüber, wenn du das so sagst? Ja, klar. Ne? Ja, was glaubt dein Gegenüber, wenn du, wenn du ihm bittest, eine, dir schriftlich zu bestätigen, dass du ein, ein, eine Kundenstimme nach Ablauf der Maßnahme bekommst? Was glaubt er von dir und von deinen Ideen?
1: na vermutlich, dass ich die sehr umsetzungswert halte und dass es entsprechend auch erfolgreich läuft.
2: Genau. Klar. Der glaubt, sonst würdest du das nicht schriftlich verlangen. Mhm. Der, der, das, das ist, da ist viel Psychologie mit drin. Das mhm. ist das nur, wir reißen das nur an. Ja? Wir haben ja leider nur eine Stunde oder weiß nicht, wie lange wir Zeit haben, aber mhm. ähm, deswegen kann ich es nur, nur anreißen. Aber das sind solche Methoden, die legitim sind, zu sagen, das funktioniert nur, wenn du wirklich davon überzeugt bist. Aber wenn du davon überzeugt bist, dann darf das der andere wissen. Dann ja. darf das der andere mitkriegen. Und mit so einer Frage kriegt er das mit. Er sagt, du bist davon überzeugt. So, in dem anderen Fall, wenn der sagt, 6, 7, 8, ähm, dann sagst du das bitte nicht, weil der hat ja gesagt, es gibt noch was zu tun.
1: Genau.
2: So, aber wenn das sinnvoll war, was der da gesagt hat, wenn der zum Beispiel sagt, also mir fehlt da der Blickwinkel auf das und das. Und sagt, ja stimmt, das ist auch nochmal wichtig. Darf ich da nochmal eine Frage stellen, wenn ich, äh, mhm. wenn ich dazu irgendwie am Arbeiten bin? Ja, klar. So, und dann arbeitest du das alles ein, wenn es sinnvoll war und dann darfst du den nach, wie lange du immer brauchst, nach vier Wochen, nach acht Wochen nochmal äh, kontaktieren und sagen, schau mal, du hast mir doch damals gesagt, ich darf mich nochmal melden und dein Feedback war so cool und ich habe mir noch mal mir Gedanken gemacht, das war echt hilfreich, vielen, vielen Dank. Und ich habe das jetzt hier eingearbeitet, ich kürze es jetzt ab, und du hast ja gesagt, wenn ich das einarbeite, kriege ich für dir eine 10 und ich habe es jetzt eingearbeitet, was hältst du denn davon, wenn wir ein Pilotprojekt machen?
1: Mhm. Ja. Sehr schön.
2: So. Und jetzt bist du bei den Quoten. Du kennst die, die, das Gesetz der großen Zahl.
1: Mhm.
2: Ähm, wie viele Menschen musst du anrufen und bitten, um ein, Feedbackgespräch ähm, äh, Feedback-Gespräch zu führen, wenn du so, so ein Modell entwickelt hast? Nicht viele. Mhm. Wie viele von diesen Gesprächen enden in einem Pilotprojekt? Ich glaub, das kommt drauf an. Wenn ich es gut mache, viele. <lacht> genau. Das heißt, du brauchst keine zehn Gespräche.
1: Um einen Kunden
2: zu bekommen. Um einen Kunden zu bekommen, ähm, der schon so viel Einnahmen generiert, wie manche pro Jahr nicht haben. Und das funktioniert natürlich auch mit einem Introvertierten. Weil der Introvertierte ist um eins zu eins ja nicht schüchtern. Uh -huh. Der stellt sich nicht auf den Kölner Domplatz. Uh -huh. Aber der ist in seinem Metier ja perfekt. Und wenn der von, seinen, von seinem Business redet, von seinem Modell redet, dann blühen die Menschen ja auf. Und dann können die natürlich überzeugen. Es ist ja Bullshit zu glauben, dass ein, ein extra, nur extrovertierte Menschen gut verkaufen können. Das ist ja Käse. Mhm. Wir müssen ja gucken, was, welche Verkaufsmethode passt zu dir.
1: So ist es, genau. Ja? Und vor allen Dingen, welche passt auch entsprechend zu meinem Kunden. Ne? Genau. Nicht jeder ja. möchte den großen, also den also Extrovertierten, was ich, sage ich jetzt, äh, nee, aber den, den lauten quasi, den lauten genau. Verkäufer vor sich haben. Ne? Also das ja. kann ich zum Beispiel Und ich sage gar nicht, dass
2: das falsch können. ist. Es ist nur... Keine Sache, die zu mir passt.
1: Genau. genau. Spannend. Sag mal, wie, wie, wie hast denn du das so, so also du, du hast jetzt eben schon verraten, äh, du hast mal was anderes gemacht, nämlich äh, Systemhäuser gemanagt. Wann war so der Punkt bei dir, wo du gesagt hast, äh, ich mache jetzt was anderes, ich helfe jetzt anderen Unternehmern?
2: Den Punkt gab es eigentlich nie. Ähm, sondern es war ein ganz, ganz fließender, schleichender Prozess, den ich eigentlich aktiv gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Mhm. Die Vergangenheit verstehst du immer erst in der Zukunft. Ja. Mhm. Und zwar war das folgendermaßen, ich habe mich, wie gesagt, 88 selbstständig gemacht mit meinem ersten Systemhaus. Und das ist sehr schnell gewachsen. Wir hatten dann ein paar Jahre später Drei Jahre später schon fünf Systemhäuser, nee, vier Jahre später, fünf Systemhäuser. Ich hatte dann ähm, kurze Zeit später 50 Mitarbeiter. Wir haben 15 Millionen D-Mark Umsatz gemacht damals. Mhm. Das ist richtig gut gelaufen. Und ich habe Maschinenbau studiert ursprünglich äh, mhm. mit, einem, mit einem Zusatzstudium CAD-Konstruktion.
1: Okay.
2: Und CAD heißt also mit Computerarbeit. Mhm. Daher kam meine Affinität äh, für die IT-Technologie, für, für die Computer. Ähm, und deswegen damals gab es das ja noch nicht also man konnte das nicht lernen IT oder EDV es gab keine Studiengänge das war ja ganz neu die ersten Computer kamen 86 der erste PC war 86 auf dem Markt nichts ja. also ich habe 88 habe ich meinen ersten gekauft genau. ja vorher gab es dann so diese c 64 Geschichten mhm. und so und natürlich gab es auch von IBM Großrechner oder von mhm. von von DEC von Digital, Digital Equipment gab es Großrechner Hosts so die hießen die aber so die richtigen PC der erste 80 88 PC kam 86 raus. Mhm. Das heißt, man konnte das nicht lernen und wir waren alles Quereinsteiger. Ich war ein Quereinsteiger, aber ich hatte schon CAD gelernt und ich wusste, wie Computer funktionieren. Kann man nachhören, auf meiner Webseite gibt es schöne Interviews, wo das neu, genauer beleuchtet wird. Und deswegen, deine, um deine Frage zu beantworten, also der Hintergrund war Maschinenbau und 1996 war das. Kommt ein Unternehmer zu mir in den Laden und alle haben gewusst, das ist ein Unternehmer. Irgendwie spürt man das. Ja, Der hat von, 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 von der Ausstrahlung, vom von, von der Kleidung, vom Wording. Und er kam rein und mein Verkäufer vorne im Laden ähm, fragte ihn, was er denn für ihn tun könne. Und er sagte, er hätte gern den Herrn Göller gesprochen, ob der denn im Hause sei. Ja, der ist da. Was geht's denn? Ja, ähm, er würde mit, gern mit mir sprechen. Okay. Ich bin also nach vorne in den Laden. Und er sagte, ja, ich habe gehört, Sie sind äh, Maschinenbauingenieur. Äh, das finde ich deswegen spannend, weil ich habe ein kleines Maschinenbauunternehmen. Äh, wir haben so 120 Mitarbeiter ungefähr, machen Sondermaschinenbau. Und Mitte der 90er Jahre, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran, war der Maschinenbau ziemlich gebeutelt. Ja, da lief, das lief nicht besonders gut. Und das hat er mir gesagt, wir haben gerade ein paar echte Schwierigkeiten. Wir glauben aber, dass wir wissen, woran das liegt, weil wir machen alles noch von Hand. Also, das Modernste, was wir haben, ist ein Fernschreiber. Ähm, wir haben keine Computer, wir haben nichts, ja. Und äh, Sie haben ja auch ein Schulungszentrum. Ich hatte damals ein großes Schulungszentrum. Ähm, und ich hätte gern von Ihnen 25, im ersten Schritt 25 Arbeitsplätze, die passende mhm. Software dazu, mhm. einen Server dazu. Äh, ich möchte gern, dass Sie meine Leute ausbilden im Bedienen dieser Geschichte. Mhm. Äh, ein richtig großer Auftrag. Okay. Und meine Leute haben damals eine Gruppenprovision bekommen. Die haben solche Ohren bekommen, ja, weil die natürlich gedacht haben, die haben sich im Kopf ausgerechnet, 25 mal das, mal das, plus Server, plus Software, plus Ausbildung. Äh, wir reden hier zwischen 200 und 300.000 D-Mark. Mhm. Das war damals dieses Auftragsvolumen, ja. in etwa. So ganz grob überschlagen. Und dann haben die natürlich riesen Ohren gekriegt und sagen, geil, ja, super, wenn der Chef den Abschluss dann macht, zum Glück redet er mit dem Chef, ja, der, der, der ist abschlussstark und dann kriegen wir auch unsere Gruppenprovisionen super. Und dann habe ich mir das alles angehört, was der mir erzählt, und dann habe ich zu ihm gesagt, das tut mir sehr, sehr leid, aber das kann ich Ihnen nicht verkaufen. Das war aber, was anderes, als
1: das, was er erwartet hat.
2: Ja, und dann habe ich so hinten im, im Büro gehört, wie, wie die Verkäufer rückwärts umgefallen sind, und dieser Unternehmer ist einen Schritt zurückgegangen, hat mich angeguckt, und du kennst das vielleicht, dann gibt es diesen Moment, wo du das Aushalten der Stille zelebrieren musst. Mhm. Du darfst dann nichts sagen. Und gefühlt war das Aushalten der Stille minutenlang. Wahrscheinlich waren es nur wenige Sekunden. Aber gefühlt war das minutenlang. Du hast, es, du hast gesehen, wie da die Rädchen im Kopf rattern. Und nach einer gefühlten Ewigkeit hat er zu mir gesagt, sagen Sie mal, war das ein Fehler, dass ich Ihnen gesagt habe, es läuft gerade nicht so gut bei uns? Nee, habe ich gesagt. Das war, das ist nicht der Punkt, weil wir haben damals mit Factoring gearbeitet. Ähm, mhm. Das heißt, wir, äh, das, das, war, wäre, das Geld
1: nicht, wäre reingekommen.
2: Ja, das, also das wäre nicht das Problem gewesen. Ich habe gesagt, das Problem, was ich bei Ihnen sehe, ist folgendes: Ihr Unternehmen ist gar nicht EDV-bereit. Wir haben keinerlei Prozesse definiert, keinerlei Abläufe, mhm. äh, keine Strukturen. Ähm, Sie haben die Idee, wir stellen da fünf Arbeitsplätze hin und dann wird es besser. Und das wird nicht passieren. Und ich möchte gerne mein Unternehmen auch noch weitere zehn Jahre betreiben und deswegen kann ich Ihnen das nicht verkaufen, weil Sie haben die Idee, Sie sagen, es läuft gerade nicht so gut, deswegen brauchen Sie EDV und ich weiß, dass die Stand heute, wenn wir das jetzt für Ihnen verkaufen, für zwei bis 300.000 d wird es nicht zum Ergebnis führen, was Sie sich wünschen. Mhm. Im Gegenteil, sie haben dann so und so viel 100.000 D-Mark ausgegeben und sind am Ende des Tages mega enttäuscht und vielleicht sogar Konkurs und dann fragen die Leute, was was ist da passiert? Und dann hat die Firma Datatec EDV-Systeme von dem Herrn Göller äh, ihnen den Todesstoß versetzt, indem sie mhm. nochmal 300.000 D-Mark ausgegeben haben. Das mache ich nicht. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, wissen Sie, vielen Dank für Ihre Ehrlichkeit ich bin jetzt auch ehrlich, ich war vorher schon in drei anderen Systemhäusern. Und die haben mir alle drei Angebote gemacht zwischen zwei und 300.000 D-Mark. Mhm. Keiner von denen hat gesagt, dass ich da vorher noch was tun muss. Ich gesagt, das ist aber so. Na klar. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, können Sie denn so eine Beratung machen? Wie gesagt, 1996, rechnen dir aus, wie lange das her ist. Mhm. Ich habe gesagt, na klar. Mhm. Und ich konnte das auch. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund war, dass wir natürlich von anderen Kunden genau solche Konzepte auf den Tisch gelegt bekommen haben, die sich haben beraten lassen oder haben das, die das selber gemacht haben. Und haben gesagt, guck mal, das ist unsere Struktur, das ist unsere IT, das ist der Fluss der Informationen in unserem Unternehmen, bildet das bitte per EDV ab. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt war, ich habe für mein eigenes Unternehmen damals eine Ausbildung gemacht bei Professor Mewis für die Engpasskonzentrierte Strategie. Das heißt, ich wusste, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich sehr, sehr intensiv für mein eigenes Unternehmen, nur für mich, äh, damit beschäftigt, was ist eine Strategie, was muss man machen, äh, und da gehört EDV-Strategie mit dazu, als ein Teil davon. Ich fühlte mich also, ja, ja, befähigt, äh, dem mit Ratentat zu sein. für den größeren Auftrag. Genau. Und dann habe ich den beraten, nebenbei sind die heute Weltmarktführer. Cool. Ähm, die machen Waschmaschinen für Druckereien. Ja? Also, was ist eine Waschmaschine für eine Druckerei? Äh, große Druckerei, Druckwalze, drei Meter lang, 1,50 okay. Meter 50 Durchmesser, fünf Tonnen schwer. Die Putzfrau macht die abends nicht sauber. <lacht> ja? ähm, sondern dann kommt eine Maschine, die hebt die mit dem raus, diese Walze, und dann kommt die in eine Waschmaschine. Waschmaschine ist so groß wie ein Haus. Okay. Mit Chemikalien, mit mit speziellen Methoden wird dieser gereinigt, dann kommt wieder der Schwerlastkran, Schwerlastkran, holt die Walze aus der Maschine raus und so weiter. So, das haben die früher nicht gemacht, die haben früher Sondermaschinenbau gemacht und durch meine Beratung haben die sich eben spezialisiert. So, Und das war mein erster Beratungskunde, der dann anschließend die EDV gekauft hat. Und weil das bei denen so gut funktioniert hat, hat er mir weitere Beratungskunden mhm. geschickt. Und so bin ich dazu gekommen. Das war also keine bewusste Entscheidung. Du hast gefragt, wie bin ich dahin gekommen? W wann war der Punkt? Nee, da, es gab keinen Punkt, sondern ich bin da reingerutscht, weil das gut funktioniert hat und weil ich dann immer mehr Kunden bekommen habe. Und dann habe ich das eine Zeit lang parallel gemacht. Wir hatten dann zu meiner Hochzeit sieben Unternehmen, also fünf Systemhäuser, ein, eine Holding, ein Schulungszentrum und meine Unternehmensberatung. Und irgendwann habe ich gesagt, ich schaff's nicht mehr, ich schaff's nicht mehr. Ich will mich, muss mich konzentrieren, muss auf meine Gesundheit achten. Und dann hatte ich das Angebot bekommen, mein Schulungszentrum zu verkaufen und ein zweites Angebot, meine fünf Systemhäuser zu verkaufen. Mhm. Und, und das war dann sehr spannend. Der Käufer hat gesagt, ich kaufe dir deine zwei besten Systemhäuser ab. Und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Du kannst, du kannst die zwei Besten haben, aber nur, wenn du sie alle nimmst. Mhm. Ja, und das hat er gemacht. So Und dann äh, habe ich mich im 2001, war das, seitdem mache ich nur noch Unternehmensberatung. Okay. Ja, Das heißt, also, es war ein Prozess, keine bewusste Entscheidung, sondern ich habe gemerkt, das macht mir Spaß, es macht mir Freude, ich kann es gut, ich habe Ergebnisse, ich kann Ergebnisse produzieren und habe mich dann im Nachhinein sozusagen 2001, nachdem ich Kaufangebote für die restlichen Unternehmen hatte, entschieden, das ist mein Weg. Und das habe ich bis heute nicht bereut.
1: Sehr spannend. Also eine echte Success-Journey, ne?
2: Das kann man so sagen. Ja, wobei, ähm, da, danke, dass du das so einschätzt, ähm aber da waren natürlich, äh, die Up and Downs waren da schon dabei. Also wie gesagt, äh, Trial and Error und äh, das Error darfst du da fett schreiben. Ne? Klar, also, aber
1: ich denke, das, ja das gehört ja auch irgendwie dazu. Spricht ja. man vielleicht viel irgendwie darüber, aber ich denke, genau das ist es ja. Ähm, ich erlebe das immer wieder auch in, in der Beratung und Coaching, wo Leute dann aufgeben, wenn es irgendwo, ja, wenn the going gets tough. Und äh, nee, das gehört dazu, zu einer Success Journey. Ja,
2: ja, also das so, danke, das wenn das deine Definition ist, dann war das so. Da war natürlich nicht alles von Erfolg gekrönt. Ja. Das mhm. war, da waren viele Sachen, wo man sagt, das war ein echtes Griff ins Klo und da war eine Fehlentscheidung und das haben wir, ja. Aber das ist, das befähigt mich heute eben zu sagen, ähm, deswegen bin ich auch kein Coach oder nicht gerne Coach. Ich habe drei Coaching-Ausbildungen gemacht. Ich habe drei gebraucht, um zu lernen, dass ich nicht gerne Coach bin. Ja. <lacht> okay. Ähm, weil, ich sag mal, in, die Coaching-Ausbildung ist schon eine Zeit lang her und damals war das noch sehr viel strikter als heute. Ich glaube, aber in vielen ist es bei heute noch so. Ein Coach geht davon aus, dass die Lösung des Problems schon im Klienten, im Coach vorhanden ist. Ja,
1: also, das ist äh, so, so ein Küchenkalenderspruch,
2: würde ich genau. jetzt so sagen. Also, ja, du also musst intelligente Fragen stellen, um diese Lösung im Klienten, im, im Coach rauszukitzeln. Hm. Und das konnte ich nie. Ich konnte nie meinen Mund halten. Ich habe gesagt, ich bin seit 20 Jahren damals, heute bin ich seit über 30 Jahren, ja, seit 33 Jahren jetzt Unternehmer, ich konnte meinen Mund nicht halten. Wenn mich einer gefragt hat, was muss ich machen, um erfolgreich zu werden, habe ich ihm gesagt, pass mal auf, meiner Meinung nach könntest du das machen, das machen und das machen. Mhm. Und dann haben meine Ausbilder in der Coaching-Ausbildung gesagt, nein, das ist nicht Coaching, das ist Beratung. Du musst sagen, was macht die Frage mit dir, was würdest du tun? Und ich weiß noch, in meiner allerersten Coaching-Ausbildung äh, hat, hat dann mein, mein Lehrer sozusagen interveniert und hat gesagt, nein, das ist, geht. Und dann hat, hat dann aber gemerkt, dass ich, dass ich damit nicht zufrieden bin. Und dann hat er gesagt, ja, du darfst ja Tipps geben, Ratschläge geben oder mhm. Empfehlungen. Aber du musst dann sagen, Achtung, lieber Klient, ich verlasse jetzt die Rolle des Coaches, begebe mich in die Rolle des Beraters und in dieser Rolle des Beraters möchtest du da gern einen Tipp von mir haben. Und dann sagt er, sonst hätte ich dich nicht gefragt, du Depp. Ja, gib mir gefälligst eine Antwort. Und dann darfst du dem eine Antwort geben. Und dann sagst du so, jetzt verlasse ich die Rolle des Beraters wieder und begebe mich in die Rolle des Coaches. Ja, das ist ja ein, ein bisschen damals, schematisch, oder? Also. Ja. Und dann habe ich damals zu dem gemacht, gesagt, ich werde den Rest meines Lebens bestimmt noch ganz, ganz viele Dinge tun. Das gehört nicht dazu. Das mhm. werde ich nie machen. Mhm. Und so ist die Idee des Mentoring entstanden, dass ich gesagt habe, es muss eine Kombination sein. Natürlich muss manchmal Coaching mit rein, weil es geht auch viel um, um, um die Haltung, um die Ethik, ja. um, um neudeutsch, das Mindset. Ich mag den Begriff nicht, aber letztlich gehört das auch mit dazu zum Unternehmertum. Und da sind natürlich Coaching-Tools gefragt. Aber ich würde mich nie als Coach bezeichnen.
1: Mhm. Ja. Also ich finde auch das, also das Wort Mentoring finde ich auch passt, passt wunderbar zu dir, auch entsprechend so zu deiner. Ja, also zu deiner Produkt-Dienstleistungspalette, äh, was du da entsprechend da so anhieltest. Ähm, Thomas, ich könnte dir noch stundenlang zuhören. Vor allen Dingen, ich finde es so schön, wenn dann so Tipps rauskommen. so Ich denke, ah, genau, das könnte man eigentlich auch für sich mal umsetzen oder das irgendwo mal anfangen. Wenn man dich jetzt kontaktieren möchte, wie denn am besten, wie findet man dich?
2: Naja, Tante Google wäre da eine, eine Maßnahme. Ja. Ja, Thomas ähm,
1: Göller Thomas Mentoring.
2: Ja, zum Beispiel. Also es gibt äh, mehrere Webseiten. Eine heißt göllermentoring.de mhm. ähm, Eine andere Unternehmer Academy, also unternehmerdeutsch, academydeutsch.de mhm. ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da stehen überall Telefonnummern, äh, da kann man E-Mails schreiben, man kann sogar Termine äh, buchen, äh, wo man mal für ein kostenloses Erstgespräch äh, mich, mich buchen kann, wo wir einfach mal checken, wo stehst du jetzt gerade und äh, was, was sind deine Herausforderungen, gut. was sind deine Wünsche äh, und kann ich dir überhaupt helfen oder vielleicht sogar schon einen ersten Tipp geben, mhm. ähm, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten eine Variante ist zum Beispiel, dass du auch dir mal ähm, mein Buch, wo sind meine Kunden? Ähm
1: Wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, hätte ich das gesagt. Genau, wo sind meine Kunden? Also es ist ein Buch, liegt hier bei mir auch auf dem Schreibtisch. Und ähm, also kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Das ist wirklich vollgepackt mit jeder Menge Praxistipps. Ähm und vor allen Dingen, finde ich, mit vielen spannenden Fragen, die man ähm, sonst in anderen Büchern zu dem Thema vielleicht nicht unbedingt so bekommt. Also es sind ja. keine 0815-Rezepte, sondern äh, man darf oder muss da entsprechend auch selber ein bisschen das eigene Hirn in Wallung bringen, was für einen selber für das eigene Unternehmen entsprechend dann stimmig authentisch ist ja. oder nicht. Hm?
2: Und äh, ich habe die Idee gehabt bei dem Buch, man kann ja Bücher aus zwei Perspektiven schreiben. Man kann sagen, man kann dem Leser beschreiben, was er tun muss. Hm. Und wenn er dann überlegt, wie mache ich das, dann muss er dich buchen. Und so ein Buch wollte ich nicht schreiben. Ich habe eben auch in dem Buch reingeschrieben, wie du es tun musst. Mhm. Also zum Beispiel, wie ein Akzeptanztest funktioniert im Detail, steht auch in dem Buch drin, Kapitel 13. Ja. <lacht> ähm, und äh, das gibt es übrigens auch als Hörbuch äh, und als als gedrucktes Buch äh, und auch natürlich auch als Kindle und so weiter. Ähm, und da findet man eine ganze Menge. Äh, man kann in die Unternehmerakademie kommen. Äh, da erlebt man mich äh, sozusagen äh, auf der Bühne. Äh, Vier Tage lang, wir haben tolle äh, Dozenten mit dabei, äh, die da Content rei äh, mit äh, reingeben, zum Beispiel Klaus J. Fink, der über Verkauf spricht, ja, äh, Markus Mix, der über die Königsdisziplin Marketing, nämlich das eigene Buch spricht, ähm, ganz, ganz viel verschiedene äh, tolle Dozenten, ähm, äh, ja die wirklich sensationelle Dinge bringen. Das wäre auch so ein Einstieg, der möglich ist. Aber wie gesagt, der direkte Kontakt ist einfach auf meiner Seite, ringe ich ganz oben meine Telefonnummer einfach ähm, anrufen, fragen und im Zweifel vielleicht mal auf einen Anrufbeantworter sprechen, wenn ich äh, im Gespräch bin oder mir eine Nachricht hinterlassen, Mail, Mail schreiben.
1: Also Sehr wer homilie. mich finden
2: will, findet mich.
1: Ja, prima. Wunderbar. Ich, ich hoffe ja, dass wir so mit unserem Gespräch heute so ein bisschen die Leute anstiften konnten. Naja, vielleicht auch mal wirklich so out of the box zu denken, vielleicht ein bisschen anders zu denken. Du hast gesagt, die Frage so einen Raum gestellt. Muss es unbedingt irgendwo, wenn man in der Beratung, im Coaching, im Training ist, Zeit gegen Geld sein? Was ich so für mich mitgenommen habe, ist die Idee, ja, es vielleicht auch so ein bisschen größer zu denken, in größeren Paketenprodukten, um einen ja nicht nur einen kurzfristigen äh, Mehrwert von Kunden, sondern wirklich langfristig Mehrwert von Kunden zu schaffen. Man darf fragen, wenn man Ideen hat, Modelle, Konzepte entwickelt ja. und am besten dann direkt nicht äh, Mama, Papa, Oma, Tante fragen, sondern direkt die potenziellen Kunden fragen und da die Verbesserungen auch reinnehmen. Ja, ich glaube, das sind eine ganze Menge Impulse. Viel, viel, viele Sachen zum Nachdenken, drauf rumdenken. Hoffentlich. Ich bin ja so eine, so ein Umsetzungsjunkie. Ich liebe ja. das, wenn Dinge wirklich dann eben in die Welt gebracht werden. Also vielleicht auch haben wir, konnten wir jemand schon anstiften, um entsprechend da die eine oder andere Idee dann wirklich so in die Umsetzung zu bringen. Und vor allen Dingen, wenn dann entsprechend Fragen sind, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dann wissen Sie ja, an wen Sie sich wenden müssen. Ja,
2: Du magst ja immer ganz gerne noch diese Tipps haben. ja?
1: <lacht> ja. <lacht> weißt du, warum ich das diesmal jetzt nicht gesagt habe? Weil letztens, ich weiß gar nicht, wer es war, in einer der vergangenen Folgen, war jemand to total baff, also von der Rolle. Und so hat, öh, pff, wie, wo, was? Und dann habe ich gedacht, jetzt frage ich das nicht und jetzt kommst du. Also so, komm, <lacht> hau raus, mein Tipp.
2: Nein, weil der, weil der einfach wichtig ist vom Denken her. Und zwar
1: wenn du wissen willst... Aber ganz, ganz kurz, es muss ein kurzer Tipp sein, mhm. weil sonst knacken wir noch den Rekord, den der ja Stefan Bronder und ich beim letzten Mal im Interview gemacht haben.
2: Ja, ich äh, wäre auch nicht Du arbeitest <lacht> dran, ich merke schon. Ja, genau. Also wenn, wenn jemand zu mir kommt in diesem Business, von dem wir jetzt geredet haben, ja, mhm. und sagt, er möchte 5% mehr Umsatz machen, dann ist der Tipp mega, mega einfach, und der kostet auch kein Geld und dazu muss er mich auch nicht buchen. Da muss er nur deinen Podcast hören, weil dieser Tipp heißt, du musst einfach nur fleißiger sein. Mehr musst du nicht machen. Um in unserem Business 5% mehr Umsatz zu machen, hm. 3%, 7%, hm. da musst du nichts weiter machen, als fleißiger zu sein. Konsequenter zu sein, fleißiger zu sein.
0: Ich
1: hätte jetzt weil, gesagt, oder die Preise zu erhöhen. Ja, das funktioniert nicht immer.
2: Weil wenn du höhere Preise hast, hast du vielleicht auch weniger Kunden ja weil die dann sagen okay bis zu dem Preis bin ich noch mitgegangen mhm. und jetzt hast du eine Grenze überschritten da mache ich nicht mehr mit der eine oder andere ja mhm. also da, es gibt immer mehrere Möglichkeiten aber eine Möglichkeit ist einfach fleißiger zu sein das so. wenn du deinen Umsatz verdoppeln willst dann reicht fleißiger nicht du kannst noch so fleißig sein Umsatz verdoppeln geht nicht mit fleißiger sein das heißt wenn du also ganz andere neue Ergebnisse, neue Sphären erreichen willst, Umsatz verdoppeln oder vielleicht sogar noch mehr, dann musst du andere Dinge tun. Dann reicht es nicht, dass du die Dinge besser machst, fleißiger bist, die Preise erhöhst, du wirst damit deinen Umsatz nicht verdoppeln. Wenn du Umsatz verdoppeln willst, musst du andere Dinge tun und das ähm, haben wir ja gerade eben ausführlich besprochen. Deswegen ähm, halte ich mich jetzt kurz. Ich habe <lacht> leider keine Uhr, dass ich weiß, haben wir den Rekord geknackt oder nicht, aber...
1: Ja, ich äh, denke, wir sind nah dran. Muss man gucken dann. <lacht>
2: schneiden
1: vorne hinten und so. Genau, okay. <lacht> um, nee, äh, Erstmal Dankeschön dafür. Ich nehme auch mit... Beim nächsten Interview frage ich doch wieder, geht doch, denke ich irgendwie. Aber lieber Thomas, ich würde mich jetzt erstmal gerne bei dir bedanken für die wirklich vielen Tipps. Ähm, ähm, da, da ist jede Menge wirklich zum Mitnehmen dabei, denke ich heute. Und äh, Links zu deiner Webseite und, und Sachen, äh, Buch und so packe ich alles in die Show Notes. Und ja, aber erstmal Dankeschön an dich. Und ja, vielleicht führen wir das Gespräch ja in Zukunft auch. Ich, ich denke, da sind noch so viele Tipps, die du auf Lager hast. Dann einfach mal wieder fort. Aber erst danke, dass du da warst.
2: Ja, sehr gerne. Und ähm, dass du bist ja dann äh, in unserem Gespräch die Gastgeberin. Und ähm, ich habe mich äh, selten so wohl gefühlt bei einer Gastgeberin. Das ist immer ganz toll. Das gehört ja auch immer dazu. Also ähm, jemanden, wie begegnest du jemanden? Und äh, großes Kompliment. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ähm, äh, bei dir Gast zu sein, viel, vielen Dank. Und äh, ja, äh, ich glaube, deine Zuhörer, ähm, bei denen du ja auch Host bist, äh, die können auch dankbar sein und sind es bestimmt auch. Äh, großes Kompliment.
1: Schön. Okay. Vielen Dank, dass
2: ich dabei sein durfte.
1: Dankeschön. Da bin ich jetzt froh, dass man nicht sieht, dass ich ein bisschen rot werde. Aber vielen Dank, lieber Thomas, <lacht> für die Blumen. Und wenn wir schon beim Danke sagen, sind dann auch ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Zuhörer, die Sie da draußen uns gerade zugehört haben. Und ich hoffe, ich sage es einfach nochmal, ich hoffe, wir konnten Sie ein bisschen inspirieren, ein bisschen anstecken, vielleicht den einen oder anderen neuen Gedanken, den Sie mitgenommen haben. Und ja, ansonsten... Freue ich mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich.
2: Ja, und mein, mein Spruch am Ende ist immer, bleiben Sie mutig.
1: Das wusste ich, dass du jetzt noch was da hinten dran sagen musst. <lacht> genau.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work.